0: Das, das, das características das coisas que chamam a atenção na história das ciências é que vamos dizer, o, o, o pressuposto que hoje é aceito por praticamente todo o universo científico de que as ciências devem sempre buscar apenas explicações naturais tá certo? jamais recorrendo ao sobrenatural é ele surge, ele não surge das próprias ciências, ele surge de pressupostos teológicos. Foi uma, uma longa discussão teológica que criou este, este preconceito e, na verdade, esta absurdidade de que o, né, o, o natural é um domínio fechado, tá é, autoexplicativo. explicativo Mas Esta hipótese, na verdade, ela depende inteiramente da premissa de que existem leis naturais constantes e inabaláveis. Ora, até hoje, né, praticamente não foi descoberta nenhuma lei constante e inabalável. Que eu saiba, a única lei constante e inabalável que existe é a segunda lei da termodinâmica, que é o negócio da entropia. Isso aí funciona universalmente. Né. Mas, justamente, a entropia, se ela funciona, né, ela mostra que nada na natureza é estável. Está tudo sempre, vamos dizer que está tudo sempre baixando de diferença quantitativa e qualitativa. Quer dizer, a tendência geral ao, ao nivelamento, tá certo? a abolição das diferenças. Então, a segunda lei da termodinâmica, justamente por ela ser estável, ela mostra que nada há de tão estável na natureza que possa ser objeto de eh, leis eternas. Não há leis eternas da natureza, existem leis bastante duráveis, quer dizer, que se observam durante um período enormemente longo, mas não se pode dizer que sejam eternas e imutáveis. Por exemplo, o pessoal acreditava que as leis da gravitação universal de Newton são universais. Mais tarde, se demonstrou que não são. A relatividade, quando, quando ela diz que... É, nada pode ser mais veloz do que a luz, né? vamos dizer, isso é uma lei eterna. Falo, mas não dentro da própria, do, campo, do próprio campo de discussão da, da relatividade, existe a famosa dúvida de que o efeito da gravitação tem de ser simultâneo, então ele tem que ser mais, mais rápido que a luz. Tá certo? Então, em todo debate sobre a relatividade, sempre surge a pergunta irrespondível, qual é a velocidade da gravitação? Ninguém sabe. Então, como é que poderíamos dizer que a velocidade da luz como constante, né? Einstein coloca a velocidade da luz como a única constante em função da qual todas as outras têm que ser medidas. Como é que nós podemos aceitar essa constância da velocidade da luz como uma lei eterna, universal e imutável? Então, praticamente não há leis eternas e imutáveis na natureza, mas... Quando Newton descobre a gravitação, aquilo impressiona as pessoas de tal modo que elas acreditam que Newton havia descoberto as leis eternas e imutáveis da natureza. Então, a natureza, se ela é regida por leis imutáveis, então ela é um todo fechado que funciona por si, sem necessidade de nenhum elemento externo. Isso, então, surge entre os teólogos. A seguinte discussão, quer dizer que se Deus construiu essa máquina tão perfeita, ele interferir nessa máquina, seria desmoralizar-se a si mesmo. Quer dizer, Deus estaria reconhecendo que sua obra não é, não, não é perfeita. Né? E foi justamente esta discussão que, entre os teólogos protestantes e anglicanos, acaba se fechando na conclusão de que a natureza deve ser estudada em si mesma, Tá certo? fora de qualquer referência né, a Deus e ao sobrenatural. É, evidentemente, uma, uma, uma premissa que não se sustenta absolutamente, porque, primeiro, você não sabe quais são os limites do natural, tá certo? É, e, segundo, porque ela se baseia inteiramente na hipótese de que as leis naturais são eternas e, e imutáveis, tá certo? Na verdade, se você for, for, for encarar essa questão, colocar essa questão vamos dizer, para um filósofo escolástico de 400 anos antes, é, ele explicaria para você simplesmente o seguinte, não, não há nenhum jeito de você compreender as relações entre a natureza e Deus. Se você comparar essas duas dimensões diretamente, porque há uma série de mediações. Quer dizer, a estrutura da realidade dentro da, da ideia cristã é enormemente mais complexa. Basta você ver que vai desde o inferno até Deus. Então, quer dizer, você teria que colocar, vamos dizer, situar a natureza dentro desta escala enormemente complexa. Quer dizer, Onde o lugar dela é definida pelas suas contíguas. Quer dizer, existe uma infranatureza. existe uma préternatureza. Fenômenos que são laterais à natureza. Por exemplo, fenômenos de ordem, de ordem demoníaca, possessão, por exemplo. Possessão, obsessão, etc. etc. São, são fenômenos que são chamados préternaturais. Quer dizer, eles não não são nem fenômenos naturais e nem sobrenaturais. Eles são estranhos à natureza. Tá certo? Acima disso, então você teria todas as hierarquias angélicas até chegar a Deus. Não, então, quer dizer que as relações entre natureza e Deus são extremamente complexas e mediadas né, por toda a estrutura do, do, do mundo espiritual. Quando tem a Reforma Protestante, um dos efeitos imediatos da Reforma Protestante é a queda do nível da especulação teológica até o pueril. Quando nós vemos essas discussões, por exemplo, né, de se Deus não se desmoralizaria a si mesmo se ele interferisse na natureza, você vê essa é uma maneira absolutamente pueril de, de, de colocar a questão. Porque ele está partindo da, da crença em leis naturais imutáveis tá certo? e eternas. Ora, se as leis naturais são eternas, então a natureza é eterna. Então não pode haver sequer um juízo final. Então esse, este universo, tal como ele existe presentemente, é concebido como uma coisa eterna. Falaram, mas, mas aí você entrou numa contradição tão, tão boboca aqui. Né? Você entrou numa contradição com a própria criação. Né? Newton, pelo menos, tinha a, a, teve a prudência de observar que, que as leis da natureza funcionam a partir da criação, mas elas não podem explicar a criação. Pelo menos essa, essa prudência ele, ele teve. Né? Mas a maioria das pessoas que discutiram isso entre, digamos, o século XVII e o século XIX, no campo, sobretudo, anglo-saxônico, não percebiam isso de, de, de jeito nenhum. Então, colocando as questões de maneira artificial, simples, barbaramente simplificada e pueril, porque tinham perdido a alta cultura escolástica. e Schellen, que diz que na passagem da escolástica para a modernidade houve uma puerilização da filosofia, tem, tem toda a razão, Quer dizer, eles tinham perdido a noção da sutileza e complexidade das questões, de então, toda aquela técnica analítica enormemente sofisticada que tinham os escolásticos, o pessoal perdeu tudo e começa a colocar... As questões de novo, como, como criança colocam-as. Começa a fazer pergunta de criança. Entendeu? É uma ilusão você pensar que é, as crianças são muito sábias nesse, nesse aspecto. Né? As crianças todas cometem o mesmo, os mesmos erros em sequência até chegar à idade madura. Esses erros são praticamente padronizados. Né? E um deles né, é este de você. Tentar analisar Deus como se Deus fosse um ser humano. Então, por exemplo, saber se Deus fazer isto ou aquilo o desmoralizaria ou não. Quer dizer, desmoralizar-se é uma coisa que só pode acontecer a seres humanos dentro da sociedade humana. Deus não tem, em primeiro lugar, ele não tem perante quem desmoralizar-se. Quer dizer, como é que você vai colocar essa. Essa questão de desmoralizar. Desmoralizar supõe uma, sociedade que, supõe uma sociedade que te julga. Então, para Deus se desmoralizar, precisaria haver uma coleção de deuses semelhantes a ele que o julgasse. Isso não existe. Então, não dá para colocar esta, a coisa desta maneira. E, você vê, e foi de erros deste tipo que surge a ideia, vamos dizer, do, do naturalismo. De que existem explicações naturais. Na verdade, não há explicações naturais. A ideia de explicação natural é uma coisa inteiramente boboca. Tá certo? Quer dizer Uma explicação só é uma explicação quando ela, embora quer dizer, partindo do estudo de um fenômeno particular, ela se encaixa dentro de uma concepção metafísica que vai dar a justificação do todo na qual aquilo se encaixa, senão não é propriamente uma explicação, é apenas um arranjo provisório. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa... É, Dizem, não, nós temos que nos ater às explicações racionais. Elas não sabem o que é a razão. Você veja, o raciocínio lógico ele é chamado de racional porque ele tem a propriedade da não-contradição, quer dizer, ele não se desmente a si mesmo. Não é isso? Então, digamos, raciocínio lógico significa unidade do discurso. Quando você chega na frase número 52, você não desmentiu a frase número 1. É isso. Ora, pergunto eu, como nós poderíamos ter a noção e a percepção da unidade do discurso né, se não tivéssemos dentro de nós a percepção de unidade e totalidade em geral? Então, é porque nós temos, vamos dizer, uma antevisão, um conhecimento da unidade do real, que nós somos capazes de raciocínio lógico. Então, o raciocínio lógico é uma expressão particular da nossa capacidade de perceber a unidade do real. Isso está mais explicado nesta gravação, neste vídeo que eu falei a imaginação e a unidade do real. Vocês, por favor, ouçam isso o ponto antes. Então, a unidade do real é a condição sem a qual não existe nenhum conhecimento e nenhuma possibilidade de ação humana, né? nenhuma ação racional, nenhum planejamento. É, se não existe uma realidade, mas existem realidades totalmente separadas e independentes, como se, se existem abismos ontológicos separando várias partes da realidade, então eu não posso sequer completar uma frase porque eu não tenho certeza de quando eu chegar ao fim da frase eu ainda estarei me referindo à mesma realidade, quer dizer no salto aí entre os mundos houve um corte então, quer dizer, este, esta, esta admissão natural e imediata tá certo? da unidade, da realidade, isso está presente em todos os seres humanos. Eles têm isso quase instintivamente. E é porque têm isto que são capazes de um raciocínio lógico. Acontece o seguinte, se o discurso lógico é uma função derivada da unidade do real é possível que um discurso lógico inteiramente coerente desminta no seu conteúdo a unidade do real então quer dizer, você usa o sua, sua, seu pressentimento da unidade do real para construir um raciocínio lógico como você tem esta, esta capacidade de perceber unidade, totalidade, coerência então você é capaz de fazer um raciocínio lógico. Mas acontece que no, conte no conteúdo o raciocínio lógico pode ter implicações que desmintam a unidade do real. Aliás, isso acontece com, com uma frequência é, extraordinária. Né? Quando, sei lá, Vamos pegar uma frase, por exemplo, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne diz nós não temos nenhum acesso ao ser. Ele pode fazer um discurso lógico para demonstrar isso aqui. Está certo? Este discurso Lord, será coerente em si mesmo. Mas pergunto eu, em que universo está colocado este discurso? Em que, em que universo Michel de Montaigne disse isto? Hum? Ele imagina que ele disse isso num universo separado que é a mente dele. Então, quer dizer, ele está dizendo a minha mente tem uma totalidade, tem uma unidade, e dentro dela eu chego a uma conclusão de que eu não tenho acesso ao ser. Portanto, este discurso se desenrola num mundo separado, que não é o mundo do ser. Então, mas se é assim, meu filho, como é que nós conseguimos ler este discurso? Hã? Se você não tem acesso ao ser, como é que eu tenho acesso ao seu texto? Veja, o fato de que eu, transcorrido... <coughs> Quatro séculos da morte de Michel de Montaigne, posso ir numa livraria comprar uma edição do livro dele? Isso se desenrola no mundo mental de Michel de Montaigne? É? Não é possível. Então, o conteúdo desta afirmação, nós não temos acesso ao ser, desmente a unidade do real. Está porque? Está pressupondo um mundo mental separado. Não é isso? Então, o fato de que nós consigamos Criar um discurso e prestar atenção somente nele Fazendo abstração de tudo ou mais É uma coisa que evidentemente nos engana Porque não é porque você presta atenção só numa coisa Que todas as outras desaparecem Por exemplo, para que Michel de Montaigne tivesse dito isto Foi preciso que ele tivesse nascido algum dia e para isso, papai, mamãe e Montaigne tiveram que praticar certos atos libidinosos que não fazem parte de maneira alguma do mundo mental de Michel de Montaigne, o qual nesse momento ainda não existia. Então, se eu sei que eu nasci, como é que eu posso dizer que eu não tenho nenhum acesso ao ser? Se a minha própria existência física não é um elemento do meu mundo mental, mas ao contrário, um pressuposto externo do meu mundo mental, externo e anterior. Então, nós conseguimos fazer discursos lógicos porque nós temos o senso da unidade do real. Mas, ao mesmo tempo, no conteúdo do discurso que nós criamos, nós podemos, consciente ou inconscientemente, voluntariamente ou involuntariamente, negar a unidade do real. Então, quer dizer, aí nós nos colocamos dentro de um mundo fictício de discurso que nós imaginamos estar separado da unidade do real, mas que de fato não está. Então, vamos dizer, este é o princípio de todos os enganos em filosofia. Ora, a capacidade de raciocínio lógico, dizer, ela encanta de tal modo o seu possuidor, que o sujeito acredita mais no conteúdo raciocínio lógico que ele mesmo criou do que nas condições existenciais reais, efetivas que permitiram que ele criasse esse discurso. Então é exatamente como o sujeito que cerra o galho no qual ele está sentado. Isso aí acontece em filosofia com uma, com uma constância incrível. Então, por exemplo... René Descartes acreditava o seguinte, por exemplo, eu sei que Deus criou o mundo, tá certo? mas se eu supuser que ele criou o mundo apenas colocando dois ou três, duas ou três leis em ação e que tudo o mais se desenrolou automaticamente, eu posso chegar a uma descrição efetiva do universo. Eu sei que não é assim, mas eu poderia. Isso funcionaria do mesmo modo. Ou seja, Descartes coloca o pressuposto naturalista como ficção. Ele sabe que é ficção e ele declara que é ficção. Então, a capacidade que nós temos de raciocinar logicamente a partir de premissas ficcionais premissas que nós mesmos colocamos tá certo? e mais ainda, premissas ficcionais que embora sejam falsas, podem se parecer com a realidade, tá certo? é evidentemente uma das capacidades mais perigosas que, que o, o, o ser humano tem. Porque tudo funciona como se as coisas fossem exatamente assim. E quanto mais exata for a descrição, mais enganado você está. Então, quer dizer, que o universo inteiro da premissa naturalística é ficcional. Primeiro, a origem dele não foi científica, foi... Até o século XVIII, que foi quando se consolidou essa ideia, né? é... não havia conhecimentos científicos suficientes para embasar uma premissa naturalística. O que acontecia é o seguinte, tem um autor chamado Cornelius Hunter, um verdadeiro gênio, ele descobriu o seguinte, ele disse, olha, não é que as descobertas científicas confirmavam a premissa naturalística. Não, elas eram interpretadas de acordo com essa premissa e portanto sempre a confirmavam porque você as lia assim se você lê de outra maneira você chegaria a outra conclusão então isso aí o naturalismo virou uma espécie de é, profecia autorrealizável Bom, a profecia autorrealizável é por sua vez é um mundo separado é um mundo ficcional no qual você entra tá e que se confirma eternamente a si mesmo e você não é capaz de enxergar nada mais fora daquilo. Bom, se você é capaz de enxergar, porém, você não enxerga aquilo como filósofo ou como cientista, mas você enxerga apenas como ser humano na sua existência real. Porém, a mesma premissa determina que é ilegítimo o apelo à experiência real pessoal. Isso é, é legítimo o apelo à experiência já recortada e confirmada, pela comunidade científica. Falo, bom, então aí a coisa, de fato, vira um delírio. É, é, é uma profecia que se autoconfirma e que se autoconfirma coletivamente. É uma espécie de doença mental, evidentemente. Né? Então, é, então, isso tudo só para mostrar para vocês como... Uma educação científica, em vez de fazer parte da autocultura, ela pode ser, vamos dizer, um elemento que incapacita você eternamente para a aquisição de alta cultura Então, quer dizer, o, o que há de educativo no mundo das ciências é apenas aquele núcleo tá certo é, dizer, metodológico e lógico, tá certo? e não o conjunto inteiro, vamos dizer, das observações e teorias que constituem a ciência. A palavra ciência em si mesma, ela, tem, ela é ambígua, ela tem várias camadas de significado. Então vamos ver algumas, tá certo? sem pretensão de ser exaustivo. Então, em primeiro lugar, ciência significa o ideal de ciência, tal como Aristóteles, o, o, o Sócrates, Platão e Aristóteles o formularam em oposição à doxa, tá certo? Ao, ao mundo da opinião a ciência ou o episteme é aquele conhecimento que é demonstrativo. Quer dizer, ele não apenas afirma alguma coisa, ele não apenas persuade as pessoas, mas ele fornece os elementos de prova necessários para você saber que as coisas não podem ser de outro modo, senão daquele modo que a sua conclusão lógica levou. Tá certo? Então, a ideia de chegar a um conhecimento demonstrativo apodíctico, esse apodíctico, Quer dizer não, é um negativo. Ideixis quer dizer destruir, então indestrutível. Então, a ideia de um conhecimento indestrutível é o ideal né, inicial da ciência. Aristóteles sabia perfeitamente que este ideal só pode ser realizado de maneira parcial e imperfeita. Tá certo? E, no entanto... Era o mesmo ideal que dava forma e sentido aos esforços científicos ainda que frustrados. Aristóteles entendia o mundo da natureza como o mundo onde as coisas estão em constante transformação. E por isso mesmo ele não acreditava em constantes da natureza. Ele acreditava apenas em esta, estabilizações provisórias. Você vê, Ele está muito mais perto... Você dá, da física quântica, do que do mundo de Newton. Né? Então, e por isto mesmo, é dizer que o campo inteiro das ciências naturais não podia ser reduzido à ciência no sentido estrito e perfeito. Não existia uma episteme da natureza. Isto é fundamental. Não existia uma ciência exata e perfeita da natureza. Tá portanto o conhecimento da natureza teria que ser sempre tentativo existe essa palavra em inglês nós podemos adotá-la em português tentativo, experimental tá certo? Ora, e, e Aristóteles disse isso 400 anos antes de Cristo né? muito bem Então, esta é a primeira camada de, do, 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 de significado da palavra ciência o ideal da ciência, tá certo? e a consciência de que para a quase totalidade dos domínios da realidade, este ideal não será realizado, mas ao mesmo tempo você não pode abdicá-lo, abdicar dele, porque é ele que dá a forma lógica do esforço que você está fazendo. Ou seja, a ciência se aproxima do seu ideal de conhecimento apoditivo como numa assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando, 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 chegando mas nunca chega. Tá certo? sendo em qualquer momento impossível você dizer se você se aproximou mais ou menos é quer dizer não há uma distância absoluta há uma distância que aumenta na medida que diminui Já a característica da assíntota é um, é um bicho paradoxal né? tá isso quer dizer que a ciência efetivamente existente, ela tem uma relação paradoxal com o seu ideal. Então, o ideal, ao mesmo tempo, é o que determina a forma lógica pela qual nós reconhecemos uma atividade como científica. Ele é a medida da cientificidade da ciência, tá certo? e ao mesmo tempo ele é a negação dessa cientificidade. Né? Comparado, comparado com o ideal de ciência, nenhuma ciência é ciência, é apenas uma tentativa de ciência. Está certo? Note bem que aí já estava dado todo esse negócio que o Popper vem a dizer mais tarde, né, da refutabilidade, etc, etc. Tudo já estava dado ali. A formulação que Aristóteles dá do método científico é a mais perfeita que alguém já deu. No entanto, você veja, quando, a partir do século XVI, começa a se formar uma nova intelectualidade, que já não tem a formação escolástica completa, mas tem apenas aquele mínimo, né, que as pessoas da nobreza frequentavam alguns colégios durante algum tempo, recebiam lá duas goteiras, três gotinhas de, de, de ensinamento escolástico e achavam que conheciam escolástica, aristóteles, etc, etc. Quando você lê Bacon, por exemplo, né, que Bacon faz toda a obra dele, é uma crítica do aristotelismo, de uma inversão do aristotelismo na cabeça dele, é o que ele imagina. Ele diz o seguinte, ele diz, Aristóteles usa um método dedutivo no qual parte de afirmações gerais e conclui os particulares. Portanto, ele despreza a observação e experimentação da natureza. E nós temos que fazer exatamente o contrário, nós temos que usar um método indutivo. Ou seja, nós temos que observar os fatos e gradativamente ir criando as generalizações. Digo, mas observar os fatos e gradativamente ir criando as generalizações foi justamente o que Aristóteles disse que era a única coisa possível fazer na ciência da natureza. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, Bacon ignorava a filosofia de Aristóteles profunda, total e profundamente. E simplesmente. É, Não entende o que está lendo, ou então recebeu uma informação falsa. Do mesmo modo, Descartes também recebe informação falsa. Ora, mas pensa bem, se o sujeito não sabe aonde está ele, a atividade dele, dentro do desenvolvimento histórico da disciplina que ele está praticando, ele já está fora da realidade. Quer dizer, a referência que ele tem, quer dizer, a totalidade do que ele sabe sobre o que ele está estudando, está colocada fora da realidade histórica dessa mesma atividade. Isso aí já é um, um, um elemento de alienação gravíssimo, porque você não sabe qual é o status que Então, podemos dizer, to, todos os críticos de Aristóteles, da era na Ciência, para dentro que criaram a ciência moderna, eles não tinham a menor ideia do que era Aristóteles. Foi só no século XX que os estudiosos disso descobriram que a famosa dialética de Aristóteles é o método científico, afinal de contas. Isso hoje em dia é, entre os estudiosos especializados da área, é um consenso total. Só que durante quatro séculos, a história da ciência se desenrola numa complacente ignorância do seu próprio lugar na história do desenvolvimento do método científico. Então... Este deslocamento, esta defasagem entre o conteúdo das ciências e o lugar que elas ocupam historicamente vai afetar profundamente o conteúdo das próprias ciências. Do mesmo modo que, por exemplo, se você supõe que você é Napoleão Bonaparte né, e você começa a agir logicamente em função desta premissa de que você é Napoleão Bonaparte, está certo? É absolutamente impossível que a falsidade da premissa não acabe se introduzindo dentro dos próprios atos que você está praticando. A ciência é a mesma coisa. Isso quer dizer que quando nós nos deixamos impressionar, por exemplo, quando as pessoas dizem ah, mas como você diz isso se a ciência fez foguetes interplanetários, fez a internet, fez isso, fez mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu digo, olha, meu filho, em primeiro lugar, todas estas conquistas são apenas. Todo, cada uma delas é uma aplicação tecnológica. Não há nenhuma aplicação tecnológica que possa ser reduzida inteiramente a uma explicação científica. Toda técnica consiste em você fundir conhecimentos heterogêneos, quer dizer, irredutíveis a um princípio explicativo comum e dar a eles uma existência corporal, Dar essa, essa aplicação, mas essa vamos dizer, essa heterogeneidade de linhas causais, uma existência corporal, tá certo? Ou seja, jamais a eficácia de uma técnica qualquer comprova a ciência alguma. Isso é absoluto, é assim, é, existe um abismo entre as duas coisas, né? Por exemplo, se eu decido matar você e dou uma martelada na sua cabeça, isso é tecnologicamente de uma eficácia brutal. Literalmente, de uma eficácia letal. Isso depende de que eu saiba né, toda a fisiologia da morte? Não, eu posso ignorar totalmente isso. Então, Todo, todo produto tecnológico, ele nunca pode depender de um princípio científico só. Isso é absolutamente impossível. Né? Então, por exemplo, os princípios que explica, explicam a propulsão do foguete não podem, por si mesmos, explicar a resistência ou menor, maior ou menor dos metais de que se compõem o foguete. Isso depende de uma outra linha de explicação científica que não tem nada a ver com a propulsão. Tá e assim por diante. Você imagina a quantidade vamos dizer, de materiais diversos né, e de elementos técnicos diversos que você precisa para fazer um foguete. Reduza todos eles a um princípio científico comum. Não há isso aí. Então, jamais podemos confundir, vamos dizer, os sucessos da tecnologia né, com a capacidade que a ciência teria tá certo? de lhe dar uma explicação real dos fenômenos. Uma coisa tem nada a ver com a outra, absolutamente nada, 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 nada. É. Então, não se impressionem com essas coisas. Vamos julgar a ciência não pelos efeitos laterais que ela teve através da sua fusão com tecnologia, e sim pela sua ambição declarada de nos dar dizer, uma explicação naturalística dos fenômenos. Tá então, aí nós a primeira camada de significado ideal de ciência. Né? Segunda camada, a dificuldade, a tensão que existe entre a ciência, que se possível, e é o ideal de ciência. Né? Terceiro lugar, você tem todo o conjunto das observações e teorias historicamente existentes, incluindo as erradas. Né? Então, é a ciência como conjunto de conhecimentos, enormemente variados, não só no seu conteúdo, mas no seu nível de validade. Não é isto? Quarto lugar, você tem a ciência como atividade socialmente existente, como profissão, tá que implica a existência de entidades, de subsídios, tá certo? de uma série de elementos políticos que possibilitam a sua, a sua existência. Hum? Quinto lugar, você tem a ideia da ciência como autoridade social. A ciência, então, como a aquela instância que perante o povão está habilitada a separar o verdadeiro do falso. Está certo? Então, e em sexto lugar, você tem a ciência como fundamento alegado de certas crenças filosóficas gerais, como por exemplo o naturalismo. Quando você fala ciência, você está falando essas seis. Essas seis coisas ao mesmo tempo. Então basta isso para você entender que a palavra ciência, quando usada num debate, não é um conceito rigoroso, é uma figura de linguagem. Que compacta coisas enormemente separadas entre si. Tá certo? E frequentemente quando num debate a pessoa alega a autoridade da ciência, ela está alegando a autoridade de um, uma impressão de conjunto criada por tudo isto. Está compreendendo? Sendo que, para complicar mais o negócio, a história do método científico ela é composta, vamos dizer, de uma falsidade inaugural que é essa cometida por Bacon, Galileu e não sei quantos, com relação ao pensamento escolástico aristotélico, Eles criaram uma falsa ruptura, né? ou seja, a partir de um conhecimento extremamente deficiente, para não dizer totalmente falso, do que era a ciência escolástica antiga. Eles acreditavam que estavam criando um negócio novo, quando não estavam. Estavam simplesmente repetindo a mesma coisa. De como é que uma atividade tão importante e que tem tanta autoridade sobre a sociedade pode ser tão ignorante da sua própria história e, portanto, das fontes dessa mesma autoridade. Então, um elemento fundamental para a aquisição da alta cultura é a perda do temor reverencial ante as ciências. Mas tem, essa perda tem que ser completa, 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 completa. Se você pegar, vamos dizer, a teoria mais certa, a teoria quântica, eu acho que não tem outra coisa que tenha sido confirmada tantas vezes em laboratório. Então, bom, aqui nós temos o que aparenta ser uma certeza. de Muito bem. Até hoje ninguém sabe como articular isso com a relatividade e ninguém sabe sequer a significação disso para a concepção do mundo em geral. Isso é o máximo que uma ciência te dá. Então, isso quando ela chega no seu no auge, no máximo do máximo do máximo. Ora, não significa que eu estou desprezando essa conquista, ao contrário, elas têm um imenso valor, porém, o valor que elas têm Depende inteiramente da sua capacidade, da capacidade humana de julgar estes conhecimentos em função do conhecimento que você tem da unidade do real. Por exemplo, existe um famoso livro do Jean Piaget, que se chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia, onde ele diz o seguinte, conhecimento mesmo, só a ciência fornece. A filosofia não fornece conhecimento, ela é um instrumento não de conhecimento, mas de orientação na realidade. Ela vai te dar um corpo de valores e critérios para a orientação na realidade. Eu digo, ora, o que significa um conhecimento no qual não haja orientação e senso de valor e critério? Ele não é conhecimento de maneira alguma? Então, Jean Piaget tem, tem razão. Quer dizer, a função da filosofia não é te fornecer conhecimento científico, mas conhecimento científico, se você não tiver a compreensão filosófica adequada dele, ele não significa absolutamente nada. É apenas, vamos dizer, um elemento de ostentação de autoridade indevida. Pior ainda, quando você examina a ciência como atividade social, você vê o seguinte, a pesquisa científica custa dinheiro. Então, existe uma constante disputa por verbas. Isso é assim já há 200 anos. Né? Para você obter verbas para a sua pesquisa, isso depende de que você consiga demonstrar a uma pessoa externa, a um funcionário que não faz parte da sua pesquisa que não é alguém da sua especialidade, que a sua pesquisa é mais importante que as outras. Isso aqui é um elemento falsificador constante em toda pesquisa científica. Para disputar verbas, os cientistas mentem contra os seus próprios colegas o tempo todo. Por quê? Como a pesquisa não está concluída você não sabe se aquilo é realmente importante ou não. A pesquisa pode não dar nada, mas você desde já tem que provar que aquilo é importantíssimo. Então é claro que se trata de um argumento retórico, um argumento de mera verossimilhança. E todo o funcionamento do aparato científico no mundo depende desse discurso de verossimilhança. Então você imagina, vamos dizer, o total descontrole intelectual que isso pode chegar. Como nós podemos nos orientar em face disto, né? A própria ciência nos fornece algum elemento para isso? Nada. Isso depende inteiramente da sua orientação na estrutura unitária do real. Então, a alta cultura consiste em adquirir uma orientação dentro do senso da realidade. O senso, o senso da realidade não é o senso de uma coisa que existe. É o senso da participação da sua consciência dentro de uma realidade que a abrange. Então, é isso que tem que ser constantemente aperfeiçoado e afinado. Tá certo? Note bem. A frase do Louis Laver que nós lemos no início nos mostra o seguinte, que ele diz que o problema central das relações humanas é você passar de uma relação baseada na simpatia ou antipatia naturais, daqui a pouco eu vou explicar o que os limites desta desta expressão naturais para uma relação que constitua, para os dois, duas pessoas envolvidas numa oportunidade de alcançar a sua própria realização espiritual, realizar-se como seres espirituais que são. É isso? Então, quando ele diz naturais, claro que ele está... Compactando a coisa naturalmente. Porque muitas das nossas afeições espontâneas não são naturais. Elas são culturais. Tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer, certos padrões de beleza. Tá certo? É... Eu, desde a juventude, eu sempre me fiquei muito impressionado ao observar repetidamente como dizer, os padrões de beleza oferecidos vamos dizer, pela mídia, pela publicidade, etc. etc afetavam as pessoas. Né? E elas passavam a achar bonitas e atraentes as pessoas que estavam de acordo com, esta, com este padrão. E sentiam aquilo como se fosse uma atração natural e espontânea. Né? Porque nunca tinham se lembrado de procurar Beleza, em outro lugar. Então, isso quer dizer que nós temos que levar isso em conta ao interpretar o que o, o, o Leila Velha fala como natural. Claro, só para mediatizar esse, esse termo natural, ele poderia escrever 100 páginas. Quer dizer, ele quer dizer aquilo que você vivencia como natural e espontâneo e não aquilo que é necessariamente natural. Nós não sabemos, de fato, né, o que, que é, o que seria a simpatia e antipatia naturais. Houve um, recentemente um teste feito, não me lembro que é universidade, para ver se bebês recém-nascidos tinham padrões de beleza. E eles tinham. Eles têm uma atração e repulsa, por certas e mostram fotografias, têm uma atração e repulsa. Tá certo? Então, quer dizer, existe uma, algo como um instinto natural de beleza, existe. Mas não é deste que o Lula LaVelle está falando, ele está falando daquele que você vivencia como natural e que pode não ser, pode ser inteiramente cultural e pode ser, na verdade, terrivelmente artificial. Está certo? Do mesmo modo que existe o padrão de beleza, existe, vamos dizer, o, o padrão de, de atração e repulsa não necessariamente sexuais. A atração que você tem por certas condutas, tá certo? É, por, vamos dizer, a admiração que você tem por certas, certas pessoas. Tá certo? E o desejo que você tem de ser aceito em certos grupos. Tá certo? Então... Tudo isso aí é o mundo da atração e repulsa naturais, no sentido em que o Lavelli está usando a, a, a palavra aqui. Tá certo? Ora, essa atração e repulsa naturais, você vê que elas são eminentemente antropofágicas. Elas não têm absolutamente nada a ver com o amor, no sentido mais elevado da coisa. Porque você tem atração para aquela pessoa, porque você tem algo delas, uma satisfação, mesmo que você não dê nada a elas, jamais, mesmo que você passe a sua vida só as explorando e usando, você continua tendo aquela atração. Então, quando muitas pessoas dizem assim, eu gosto de você, fala bom, você gosta de mim? Como, né, já viu o cachorro parado dentro daquele frango de vitrine? O frango está ali rolando e o cachorro está ali. Ele gosta daquilo, está entendendo? Ele não vai comer aquele frango. Ele está fora da possibilidade. Mas é o que ele gostaria de fazer. Então ele está consumindo com os olhos. Muitas vezes o que nós chamamos de afeição na vida é simplesmente isto. Quer dizer, é uma antropofagia. Neste? Será isto a maior possibilidade do ser humano? Esse tipo de afeição qualquer macaco tem. No outro extremo, você tem a frase de Jesus Cristo, né, que a perfeição da amizade é morrer pelos amigos. Então, no meio dessas tem a famosa frase do Leão Blois. Né, o critério da amizade é o dinheiro. Hum? Se eu peço dinheiro para o um sujeito e ele me dá, ele é meu amigo, se não, não. Isso aqui é terrível, é uma coisa terrivelmente verdadeira. Hã? Porque a pessoa diz para você, eu gosto de você. Ah, tá bom, então me empresta cem reais. Ah, não. Epa. Quanto você gosta de mim? Você gosta de mim para consumir. Porque eu lhe dou um, um prazer, uma satisfação, porque de algum modo eu reforço o seu ego só por causa disso. Mas se eu precisar de você, você não vai estar ali. E isso eu testei na vida. No Brasil, é o costume é o seguinte, quando você pede um dinheiro emprestado para o sujeito, o sujeito não te empresta o dinheiro, mas ele te dá uma série de conselhos destinados a mostrar que você é um irresponsável, você é um moleque, você não sabe viver, etc, etc, e que você deveria ser como ele. E daí você sai dali humilhado e ainda agradece, muito obrigado. Isso é o costume no Brasil. Olha, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, eu jamais fiz isso. Eu tenho por nome. Se o me pediu dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu dou dinheiro. Se eu não tiver, eu não dou nada. Eu não vou encher o saco do jeito um conselho, porra, numa hora dessa. É isso. Então, isso eu nunca fiz. Mas eu sempre percebi que esse é o costume na vida brasileira e eu mesmo me vi muitas vezes nesta, nesta, nesta situação. Então, você vê que esta atração e repulsa naturais elas, na melhor das hipóteses, elas não têm nenhum significado moral. Elas são apenas um fenômeno da natureza aí incluída a sociedade humana, porque os macacos também têm lá a sua sociedade, as hienas têm sua sociedade, as formigas têm sua sociedade, e dentro de todas essas sociedades existe a atração e a repulsa neste sentido. Então, por exemplo, se no, no grupo de pessoas existe um sujeito onde que é, tem uma certa força psicológica, ele tem uma liderança, ele impressiona as pessoas, então você sabe que metade das pessoas vão adorar aquele sujeito, né? porque de algum modo ele as preenche, e a outra metade vai invejar e querer destruir o cara. Isso é sempre assim. Essas duas reações, nenhuma delas tem significado moral, porque quê? Dizer, a opção, a escolha, a, a reação, na verdade, é inteiramente determinada pelos interesses orgânicos do indivíduo, interesses psicofísicos, por assim dizer. Não é isso? Agora, uma outra coisa que eu observei é o seguinte: as pessoas que são muito inteligentes, muito cultas, tendem a achar que todo mundo é muito inteligente. E as pessoas que são mais burras e medíocres tendem a achar que até os inteligentes são burros. Hum? Quer dizer, pega as maiores inteligências depreciam. Por que, que isso por que que acontece? Porque se o sujeito é realmente inteligente e culto, ele vê as pessoas não apenas no seu estado atual, mas pelas suas possibilidades interiores. Não é isso? E o outro ao contrário, mede as pessoas apenas como concorrentes numa espécie de concurso de prestígio. Portanto, se alguém é burro, o sujeito se sente satisfeito porque ele é superior ao burro. E se alguém é inteligente, ele tem que demonstrar que é o sujeito é burro para não se sentir inferior. Então, esse julga as coisas em função apenas do seu interesse. As pessoas que vivem na relação natural e espontânea elas são 100% egoístas. O que é que elas digam? Elas só estão pensando nelas mesmas. O que quer dizer que elas de fato não se comunicam com o outro? Elas transformam o outro numa peça do seu imaginário pessoal. E usam o outro né? para se reforçar, para se satisfazer, etc, etc. E quando o outro não serve mais, ele afasta. Ou seja, essa relação, é, na verdade, ela é a amor, moral na melhor das hipóteses, mas em 99% dos casos ela é imoral. Então, se na sociedade humana existisse apenas este tipo de relação, a sociedade humana seria aquilo que Hobbes escreve como a guerra de todos contra todos. Porque isso aí sempre vai terminar mal. Se cada um está buscando apenas o seu interesse, tá certo? isso vai, vai, naturalmente, terminar mal. Então, Porque das duas, uma. Ou o outro satisfaz o seu interesse ou não o satisfaz. Se ele satisfizer o seu interesse, você não precisa mais dele. E se ele não satisfizer, você fica irritado. Isso nunca vai dar certo. Então, no outro extremo, o ser humano tem a possibilidade é certo? de conceber o outro como um ente espiritual eterno. E, portanto, Vamos dizer, como, de fato, como uma imagem de Deus. E também tem a possibilidade de perceber qual é a diferença que existe entre esta pessoa como imagem de Deus e esta pessoa no seu estado atual subjetivo. Então, quer dizer, a gente pode olhar uma pessoa que está 100% envolvida, 100% absorvida, você no seu próprio interesse orgânico, e olhar aquela pessoa e saber que ela pode ser infinitamente mais do que isso. Bastando que ela submeta esse interesse orgânico a um outro, um algo mais. Acontece o seguinte, gente, este algo mais é inconcebível fora da alta cultura. Porque você olha as coisas de acordo com o meio linguístico e simbólico no qual você está que é o seu meio social de referência só quando o seu meio social de referência é constituído não pelo grupo imediato tá certo? e nem pelo seu tempo histórico mas pelo conjunto dos homens melhores de todas as épocas Aí é que você pode conceber as possibilidades superiores. Senão, você não pode. Ah, mas e a religião? Eu digo, se você ler a Bíblia o dia inteiro, isso não vai adiantar nada. Por quê? Porque você vai entender a Bíblia sempre em função daquele seu interesse predominante, que é o interesse orgânico. Ou o interesse do seu grupo social. Você não vai estar vendo a coisa na dimensão humana-universal. Está entendendo? Ou seja, a aquisição da alta cultura é um, o único meio que você tem de você ter uma conduta moral que preste. Fora disso, você está no mundo da irresponsabilidade moral. Por exemplo, você veja, é, existe um escritor inglês F. R Leavis, não é Lewis, é Leavis com V, L-E-A-V-I-S, Frank Raymond Leavis. Ele dedicou a vida a mostrar para as pessoas que a literatura de ficção é uma meditação sobre as possibilidades da vida moral humana. Na medida em que você concebe enredos possíveis e situações possíveis, você está pesando o nível de responsabilidade moral que está presente na infinidade das situações humanas mais particulares e até indescritíveis. Ora, Santo Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é o seguinte, a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então, você não sabe como entender a regra geral em relação a cada situação. Ao mesmo tempo, você não pode viver todas as situações humanas. Hum? então você pode imaginá-las. Você pode ampliar o seu imaginário até você ser capaz de compreender as situações humanas as mais diferentes possíveis e as mais afastadas da sua experiência imediata. Como é que nós fazemos isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. Hum? Sem isto, você simplesmente não compreende as situações. E não compreende a delicadeza e sutileza das, das situações. Se você não compreende a delicadeza e sutileza sutis, das situações, você vai julgar os seres humanos mediante uma projeção ingênua da sua própria pessoa sobre elas. Sem entender exatamente o que está se passando com elas. Portanto, e esse é o ponto, vamos dizer, o cavalo de batalha de livres, ele dizia que a existência de um público habilitado a ler e compreender a grande literatura é a condição de manutenção da moralidade na sociedade. E ele dizia toda a razão. Tá compreendendo? Isso quer dizer que a obra de arte literária para ele era exatamente o que era para Aristóteles, quer dizer, era uma representação do possível, não do real. Mesmo quando, lida com, quando a obra de, literária lida com situações reais, por exemplo, o romance histórico, ela lida com elas não como reais, mas como possibilidades. Então, vivenciar imaginativamente né, as mais variadas possibilidades vamos dizer, de vida humana, de situações humanas, de dramas humanos, de conflitos humanos, é, certo? é o aprimoramento da sua imaginação moral. E não há outro instrumento para isso. Portanto, a, a grande literatura tem uma função eminentemente educativa e, pior, só ela tem essa função educativa. Não é, vamos dizer, o raciocínio lógico, moral, não serve para isso. Se você pegar... Quer dizer, as obras de filosofia moral, de teologia moral, as mais sublimes que existem. A grande obra-prima é a Teologia Moral de Santa Fonça de Glória. São oito volumes, assim, onde ele vai estudando as mais diferentes situações. Eu digo, ora, Santa Fonça de Glória é bastante detalhado. Tá certo? Mas, em comparação com a variedade real das situações humanas, aquilo é nada. Nada. Isso quer dizer que o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário, vamos dizer, uma imaginação poderosa, porque é através da imaginação que você se identifica com a situação do outro. Se o outro está lá sentado na cadeira do dentista, arrancando dente, no meu dente não dói nada. Mas eu posso, por imaginação, me identificar com o sujeito. E às vezes posso até sofrer mais do que ele. Não é isso? que tinha, tem uma tribo indígena, eu não lembro onde é, né, onde os pais, os homens, os pais, eles sofriam as dores do parto junto, junto com as mulheres. Fisicamente, não era, era por imaginação. Quer dizer, o sujeito tinha tanta afeição àquela mulher que quando ela estava sofrendo, doía nele. É certo? Então, é só por imaginação que nós podemos fazer isso. Mas se nós não ampliamos a nossa, a nossa imaginação. A nossa capacidade de nos identificar com seres humanos se reduz àquelas situações corriqueiras que nós estamos habituados a viver e pior, interpreta essas situações em função do seu auto-interesse.